Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mycket varmt välkomna till Toronto. Det är Vias Tokis podcast nummer 140 som tar sin början. Det är ett stort nummer det. Och vi ska sammanfatta World Cup som har spelats i Toronto. Det var ju 2004 senast. Och så kommer den igång 2016. Och vi bordet, Håka Södergren, Niklas Ångren. Hej, Jonathan Lindqvist Tjena Erik Rahnqvist Hoj loj Och Rickard Wallin, vilket gäng Jo men <laughs> Hur mår man så här efter en turnering Håkan? Det avgjordes igår, kallar man han 2-0 i matchen i finalen mot lag i Europa Vad bra att du påminner Håkan, för han hade glömt bort det Han <laughs> är inte glömt Så har du blivit något fel, han hade kissat på dig <laughs> vi, vi, Jag ställer frågan till Holmgren istället för Håkan går iväg här Niklas, vad säger du efter den här turneringen? Vad kommer du minnas? Som ofta är ju det är vissa moment som jag kommer att minnas. Det är naturligtvis finalen och den fantastiska vändningen på slutet måla börsen av Marsant. Det kommer jag att minnas. Jag kommer att minnas besvikelse. Jag kände aj, 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 aj när, när Sverige förlorade mot Europa. Men sen är det ju det andra runt omkring upplevelserna vi har haft och det roliga som har hänt runt omkring som ofta stannar kvar medan matcherna har en tendens att, att försvinna. Men de två, om vi ska prata ishockey så är det väl de två ögonblicken. Sveriges snöpliga uttåg och den, den snabba vändningen i finalen. Och kan lever hockeyn upp till den nivån du hade förväntat dig? Uh, nej, det gjorde inte det tyvärr. Det är, det är ungefär samma syndrom som OS Sochi. Ja, det blir liksom ingen, det blir inget tryck. Det blir så mycket fokus på att ta ut motståndarna att man tappar sitt eget spel till viss del tycker jag. Och sen är det faktiskt en, en enormt stor skillnad mellan Kanadas bästa av idag och övriga lag. Det tycker jag att det verkar rätt så tydligt. Och det finns den där vanliga respekten och, och kanske också spelmässigt att man inte riktigt klarar att slå Kanada. Så det kanske är så enkelt helt enkelt att de andra är lite sämre än vad Kanada är. Men eh, om du tittar i helheten, själva upplägget på turneringen då, hur var det? Sådär får man väl säga, för att det som egentligen jag tycker avtecknar om, om det är ett lyckat koncept det är ju ett, det är om publiken eh, uppskattar det på plats, två, om tv-tittarna köper konceptet och tre, självklart, och det sista och det kanske är det viktigaste för NHL-pamparna, det är om de får in stålarna senast som de ska ha. Kriterium tre tror jag de har fått in stålar så räcker, men jag tror att publiken på tv och publiken på arenan på slutet så var det liksom, det, det, det svalade av. Det var inte samma intensitet och samma stämning runt match eller, eller, eller stan som sådana heller tycker jag. Du vet hur det ska vara här Rickard, du har ju spelat i Toronto en gång i tidigare. Vad säger du om det här med stämningen och intresset kring World Cup? 
Ja, jag kan väl inte riktigt jämföra med en NHL-säsong sådär. Men helt klart så är det en kunnig, intresserad publik i Toronto. Men den kanske inte är den mest lättflörtade heller. De är ganska luttrade. Och, eh, det är ett nytt koncept som Håkan säger. Och man kan inte, man kan inte bygga historia. De här Canada Cup som man spelar på år med Summit Series. De har ju fantastiska händelser. Men det har inte varit den här traditionen i turneringen- Däremot så tror jag att spelarna uppskattade väldigt mycket att få tävla mot varandra när alla de bästa var med. Och de här koncepten med Nordamerika som lyste upp turneringen med sitt sätt att spela och visade lite grann hur framtidens hockey kommer att vara tycker jag är jäkligt häftigt att få med och se. Och Europa överraskade ju alla så sportsligt var det ju en, en, en fullträff tycker jag även om det ofta blir också... Lite som Håkan också sa att man tar ut varann på den högsta nivån. Det är ju så med elitidrott att man kan inte vara naiv och, och tro att man kan vinna på... Och bara individuella prestationer. De måste spela som ett lag i lagsporter. Det har Kanada tagit till en nivå till. Så det blev ganska så odramatiskt. Förutom sista matchen. Som ja. blev väldigt dramatiskt. Får jag säga så på, på det här ämnet. Det är inte min tur jag vet det. Men, men apropå publiken. Eh, pratar vi några här. De, de är så väldigt eh, na, eh, patriotiska. Så att Toronto spelar på Winnipeg i träningsmatch. Hade varit fullt va? Så de hänger ju med på Toronto. Med i polisen på Kanada. Många av Torontoborna. Ja. Det är ju rätt häftigt. Och... Men det är väl exakt samma som du hoppar. Jag hoppar in. Jag hoppar in. Det här är väl <laughs> precis som, uh, som det är i Sverige Det vill säga samma sak med alltså, Det finns ju väldigt många otroligt hockeyintresserade människor Som kanske går på varenda Djurgården, Färjestad eller Lulematch Men inte jätteintresserade av landslagshockey Det är väl ett fenomen vi känner igen här mm. ja, jo. Ja, men, Så är det och de, de håller på sitt lag alltså, med, Kanada har ju dessutom varit överlägsna Väldigt överlägsna senaste tiden Som kanske har Seger att det gäller den här riktiga spänningen Klart att de är stolta Men det är liksom bara som det ska att de vinner i sin egen sport mm. men, men en sak som jag glömde säga när Eller vi kommer ihåg Som jag tror som kommer sig komma fram till Eller kommer återkomma till Eller komma fram till Det är ju Nordamerika Där var ju Unga det, laget ja. Det var ju det som stack ut rent hockeymässigt Annars kunde det andra har vi sett Med defensivt eh, styrspel och, och hålla på utsidan och alltihopa Men Nordamerikas fart Wow, det var häftigt Det kommer jag också minnas från den här turneringen Men hur tänker du kring det Erik Det här med lag Europa och Nordamerika. Är det något som ska stanna om World Cup kommer tillbaka om fyra år? Typ. Nordamerika. Fart, kreativitet. Ett sätt att spela hockey som är skärmade oss alla. Och får jag säga nu, i den värsta allergi som jag någonsin har upplevt här på Faulty Towers Hotel. <laughs> Ursäkta om jag hostar lite här. Ni som har sett Faulty Towers gångrade med 10. Där har vi bott här på Ramadan. Men tillbaka till det som var positivt då. Nordamerika, Viktor Hedman sa efter chocken mot Ukraina. Han har aldrig mött en sån fart som de utsattes för i början. Mm. Och det här är ju förhoppningsvis framtidens hockey. Att man spelar med sån kreativitet och fart. Att oavsett motståndarnas system så kan de inte hantera det. För, för annars blir det det här... Som de var inne, jag instämmer med föregående talare att, att hocken blir, det blir lite som ett schack Man tar ut varann lite för mycket Mer action vill jag Ja, det blir lite fotboll som det var tillbaka i, i tiden Fotbollen blir ju nästan fler mål nu än vad det är i ishockeyn Vad säger du om det hocken? Ja, det kanske man kan säga det, På något vänster så är det ändå så att Den här destruktiviteten som många lag känner att de måste utnyttja För att, att uh, chocka motståndare den är ju lättare att utföra den att vara kreativ hela tiden. Att lösa de här problemen hela tiden. Nysta upp i taktiska 
mönster så att eh, man har väl hamnat i något eh, alltså nu finns så mycket te- tekniska hjälpmedel idag där du kan förbereda människor med genom bilder du får se enskilda händelser du byter ner moment i spelet som är två, tre, fyra, fem sekunder långa så man vet precis hur man ska göra och det, alltså det, det har kommit så långt att alla är så skickliga och så förberedda speciellt nu när det är under en kort period så man orkar med det hela där, där tror jag faktiskt att det är vi har kört fast lite och det är en rätt farlig utveckling för att det är trots allt en, en underhållningssport. Deluxe. Då är det ju de som har tagit det till nästa nivå. Vi ser en Carey Price som är universums bästa målvakt tycker jag. Och det visar han. Han är ju han är så fenomenalt bra. Vi har Sidney Crosby som vinner poängligan. Och tillsammans med Marchand och Bergeron ja. blir den som ändå bryter upp det defensiva med Europa, vilket försvarsspel Krygers mannar det var ju, de excellerade i försvarsspel men de kunde ändå inte till slut stå emot Price, Crosby och hans lina Nej, men det är mål vi vill se, det är målvakter som spelar bra i all ära, men vi vill se artisterna, artisteriet, det där lilla extra som Nordamerika bidrog med Conor McDavid är väl kanske den spelare som fastnat på våra nedtid och främst, han ökar fart när han redan har hög fart va? Det, det, och det är vi inne, åker inne på det, det enklare att riva husen, att, att bygga hus en gammal förbundskapten sa vill ni se på mål, ja, på isen men nu säger jag 3-1 idag vet inte om jag har varit på fotboll i ja. det kan lika, det är 50-50, alltså det är 3-1 det är ju både och nu men hur mycket fart kan det bli Rickard? Ja, det måste bli mer fart för att komma ifrån det här, jag, jag kan tycka att nu var inte jag med under Djurgårdens storhetsdagar med 3-1 eller Färjestads styrspelare har ju nära men ofta är det de som sätter standarden är ofta bra spelare som utför ett spelsystem på bra sätt och sen följer alla andra efter och lite så har det blivit nu med här att blocka skott och vara i skottlinjen och backchecka och allting det har blivit norm i NHL och när de bästa spelarna utför det då blir det väldigt svårforcerat men de här nordamerikanerna som, som inte var så inkörda i spelsystem, de, de unga killarna liksom, de har ju visat hur, att man kan bryta det offensivt ja. eh, som de verkligen chockade alla lag de mötte mm. egentligen i turneringen inledningsvis innan de lärde sig hantera det, men de gjorde trots allt mycket mål i alla matcher så det måste, farten måste öka och sen så kommer man minska målvaktsskydden storlek ja. till nästa säsong, det kommer göras justeringar men det tar lite tid när någonting har satt sig så här. för nu, nu är alla inne på scouting och man ska spela på ett visst sätt för att skapa man ska skapa, eller man ska spela på ett visst sätt för att försvara målet så det, det kommer bli, det kommer ta ett tag att justera men justeringar kommer alltid Jag vill också säga, nu har jag för dig Erik att nu pratar vi om World Cup här och internationellt, men om vi kollar på NHL så tycker inte jag att vi har upplevt ett så värst tillknäppt spel. Om vi kollar Pittsburgh, man som mm. kanske man följer ju oftast det framgångsrika laget. Mm. Pittsburgh är absolut inte ett tråkigt tillknäppt spel. De, de var ju fullplås framåt i många lägen. Ja, de har klarat av att bryta det. Ja, precis. Och det tycker jag man ser ändå. Tampa vill spela så. Exakt. Man ser många framgångsrika lagen som gör det. Så att, visst, nu de här två senaste internationella stora mästerskapen med OS World Cup har vi sett den här typen av hockey. Men i NHL till exempel, som ju ändå får se som en föregångare för hockeyvärlden i stort, så har, tycker jag att vi ser en ganska offensiv och fartfylld hockey. Och där då McDavid och Matthews och hela gänget kommer förhoppningsvis att toppa poängligorna och, och visa hur framtidens hockey ska spelas. Niklas, jag tänkte fråga dig, du som har varit bäst i din sport som är ganska lik den här utan, utan skisk. Och vad säger du om den här utvecklingen? Alltså, den här, du, du säger ju själv, det, är ju inte, det är ju inga mål. Vad, vad har du för... 
Och du för, för nej, jag, jag är inne på det här också just med lirarna. Man betalar ju mycket pengar för att gå och titta. Det, det är klart att det är ett effektivt sätt och du vill ju att ditt lag ska vinna matcherna. Men du måste ju ha artister också. Det är ja. de som säljer tröjorna, det är de som drar in pengarna. Som McDavid och Matthews och de här också. Och det måste ju finnas utrymme för dem. Släpp dem fria. Släpp dem fria, ja. Så de fick göra det här med den här farten också. Sen tror jag inte farten kan bli för hög heller för att de blir spelat... Ja. Lås på ett helt annat sätt också På något vis Men min generation spelar om jag får gå till, till mig Vi har ju inte gått igenom det här skills Sättet som McDavid och Austin Matthews Och alla de här de som unga. kommer upp nu De har utbildats på ett annat sätt Än vad min generation spelare yeah. gjorde Utan vi var mer taktiskt drillade Och man ska hårdra det Det finns ju alltid, alltid undantag som vill utvecklas Och vill mm. vara kreativa Men i min generation blev de väldigt tillbaka Hållna kan jag uppleva så här med lite facit i hand. Mm. Men jag tror att den nästa med, med McDavid och de här, de, de är skolade på ett annat sätt för att byta ja. de här mönstren. Ja, men det är bara för att gå vidare här då. För jag tror att förr i världen så var det så att när du kom upp i ett A-lag eller om du kom långt och var lovande då hade du alltså, han väldigt mycket tid på ring själv. Lekt med puck, mm. skicklig teknisk, skicklig skridskåkare och allting. Och sen kom du in i, I ja, juniorhockey, seniorhockey och då fick du den taktiska skoleringen. Och sen var du till slut så pass bra så att du fick vara i A-laget och komma vidare. Nu kanske cirkeln har gått lite längre ja. ner för att du börjar så tidigt med att vara taktiskt driven. För många, alltså det är ju på A- och B-pojknivå så spelar man taktiskt drivet. Om man kallar spelsystemet uh, gurra, tjocka gurra eller hesa Fredrik eller vad som helst. Men... Nu är tillbaka till din tid. <laughs> Nej, men du, har, du har ju alltid något, något system som du använder som tränarna plockar upp någonstans. Ja. Och då hamnar du liksom i lite fel utvecklingsfas. För då, då stannar du och tänker vad du ska göra istället för att agera egentligen ja. på instinkt. Men sen tycker jag om man ska koppla till NL nu liksom, och vad som är lönsamt med spelsystem och så vidare. Att I och med hela fancy statsrevolutionen, alltså underliggande, underliggande statistik. statistik när man kollar pucken av. Så visar det ju ganska tydligt att det som är framgångsrikt i, I ett längre perspektiv är pucken av. Mm. Alltså det lönar sig inte. Det funkar för i en kortare turnering ibland att spela kompakt för och på kontring för att det är så mycket slump som avgör. Mm. Om du lyckas få in de här få chansen du får. Men över tid så vinner nästan alltid de lag som kontrollerar spelet. Och mm. det kommer ju premiera att man coachar offensivt. Att man liksom, mm. en, back, en back som så sarg ut i dagens NL är en dålig back. Det är en belastning för laget. Mm. Och det är och det är men Kanada spelar ju, de spelar som de överlägset bästa spelare, men ändå mm. spelar de ju jävligt taktiskt drillat. Och när de mm. bästa spelarna dessutom spelar drillat så, så blir det ju som, som det har blivit här. De men de har inte spelat tråkigt. Nej, man spelar med puck i det känns tråkigt när man inte kan det, rå på dem. Ja, det, 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 det är tråkigt. Det är tråkigt i det här spelsystemet egentligen, det är ju att de är för överlägsna. Det tar ja, på dramatiken. Jag skulle kunna se lite mer artister igen om vi har sett det. Jag är inne på artist också. Vad tycker ni om det fysiska spelet? Folk gillar ju hockey för att det är en närkontakt också. En tackning i första finalen sen dåde på nissen sen var det väl något halvt försök igår va men det var väldigt vill, vill man inte ha det ändå Erik alltså det här fysiska spelet vill inte folk ha att det smäller lite i sargen så att jo, de, ja, de det... får lite som du är inne på Niklas ja. Gurgel ja. absolut men det kräver väldigt mycket att hinna tackla en McDavid alltså de här som kommer upp som Valle inne på de är superbegåvade har otroligt driv att träna och de får dessutom coaching hur de ska åka skridskor hur de ska hantera pucken i hög fart hur de ska passa skjuta och så vidare 
plus att de kommer upp och möter då spelare som inte hinner tackla på samma sätt för då går de bort sig och det måste vi också ta in som en parameter men det var ju ändå det var lite upp nästan försäsongsmatchkänsla eftersom det var så lite Exakt. känslor och det här att man sätter stopp och smäller på när man har chansen så det vi fick det lite i andra finalen när Kanada kände att oj Europa har kontroll på det här vi blir, de blir desperata vi måste förändra matchbilden vad säger du om det Rickard det här fysiska spelet då? Ja, vi är inne på samma att det, det också finns med med den statistiken att man, man ska inte tackla så mycket för att bli framgångsrik som man har trott förra åren. Det har kanske gått åt, åt lite fel håll då, men helt klart så spelar ju framförallt backarna ett helt annorlunda försvarsspel nu när man inte vill chansa på en tackling och riskera att bli rörd. Det räknar ju tackling. Det är ju jävla viktig statistik för dig. Ja, men den är ju inte riktig när man sammanfattar. Hockey vill ju ha tacklingar. Ja, det är ju mer underhållsförsiktigt. Men sen finns det sin dimension av det här med tacklingar och farten som jag tycker vi är bortglömda. Och det är ju svårigheten när det går så mycket fort att sätta in en regelrätt tackling. För missar du bara lite, då är det säkert att du hade 5 plus 20 och så kanske du har fältet långt. Det är en jättesvår fas med hocken där för att hitta fysiskt fysiska spelet i kombination mm. med farten. Det, det är väldigt svårt att sätta in något. Det är det jag menar. Att det är det här att det kan gå för fort också. Ja, vi har en Mikael Backlund i den här turneringen. Ja. Det är egentligen en för tio år sedan så hade folk lärande vevas på sportcenter som en kanontackling. Ja. Den sitter i, i huvudet lite grann och då är Backlund är borta mm. och, och det är ju för sig ingen utvisning mm. men det är ju ingenting som man pratar om efter matchen. Stevens var ju en jätteidol. Mm. Va? Idag så hade inte Scott Stevens Aura har varit lika. Eller bara kolla på sådana som Douglas Murray som svenska publiken känner till. Det fanns ju ingen plats för honom till slut i januari när ja. att hockeyn förändras. Mm. Han har försökt, men, men jag får intrycket lite att vi är lite, lite oroliga för, för hockeyns framtid ändå. Känner ni så? Nej. Jo, lite grann. Alltså, underhållningen måste bli lite bättre. Jag känner när jag pratar med kanadensarna här. Jag blir lite kompis med kanadensiska kommentatorn vi pratar till och från. Han, han vill ha mer ösa. Han, ha, han, han var ju upprörd över svenska. Alltså, det, var Birch, det var the worst coaching I ever seen, sa han i Dominic Grönborg. Alltså, släpp loss dem, släpp loss dem, släpp loss dem. Släpp loss Erik Karlsson. Så att det, det, de, vi vill ju ha farten. Det är ju det som är skärmen med ishockey. Det har ju varit... De senaste ändringarna på Kanada med, med Redline bort och allting. Det har ju varit egentligen för att få till en ökad produktion, att få mer fart i spelet, för att få mer publikreaktioner och tryck och liknande saker. Så att jag tror att det funderas en hel del nu. Det ett, ett, du, du snackar om Potvärn, va? Jag tror det var Potvärn som kom med, eller jo, Potvärn var det, Dennis Potvärn, förlåt, jag misstog det med backarna. Stevens ja, pratade om det. Men Potvärn kom med ett förslag för ett par år sedan om man skulle spela fyra mot fyra. För då var det så mycket ja. Och dessutom så kunde man kapa bort femman i truppen för att mycket billigare. <laughs> ja, de har ju hela tiden ja. ett ekonomiskt tänkt. Va? Men det menar ut också på att sporten måste vara attraktiv. Du måste få mm. folk på läktarna, du måste få bra tv-kontrakt. Och då kan man bygga produkten. Mm. Så att de pratar inte så mycket sport här. Utan de pratar ju mycket, un- mycket, mycket mer underhållning. Ja. Men till slut så är det ju där vi handlar också i Sverige nu. Titta bara på nya tv-avtal och liknande. Till slut så är det det som handlar om. Hur mycket folk du orkar eh, locka som ska betala för det här som du ändå... Eh, Ja, det är en balansgång det, vara bäst och kunna bjuda på underhållning också. Ja, vinner man inte så spelar det ingen roll runt nej, nej, nej. Vi kommer ju kapa alla lag som inte går vidare. Så här till exempel hur roligt eller tråkigt det än har varit. Det är samma sak i vilken serie du är med. Visst, det är underhållning. Men alla som jobbar så fort man är i ett lag eller runt ett lag. Det handlar om att vinna. Ja. Men jag tycker det jag ville säga om det här. Det är att 
Om man, nu är jag väldigt in i panel här, men det är för att det är det vi pratar om här på så eh, Om man kollar på de lag som haft framgångs de senaste åren, vi var inne på Pittsburgh, vi kan säga San Jose, vi kan Chicago. säga Tampa, Chicago. Det här är inga tråkiga lag att kolla på. Och jag tror att över tid, allt eftersom att ändå sitter på ledarposition så kommer det här i utslag. Folk kommer, som kommer in med, med nya tankar inser att okej, okay, det här är framgångsrikt. Vi måste vara bra offensivt för att nå framgång. Men jag tror att många kanske är kvar, många är fostrade med det som Valle var inne på. De har växt upp med den skolan och det är jävligt svårt ursäkta mitt språk för att få svara här. Nej, jag får inte in den här podden för det är ju en Det är attan svårt att ändra ett beteende som man har bedrillat med från att man var typ 12 tills man är nu. Tror jag i alla fall. Så att jag tror att det är någonting som kommer lösa sig till vissa Nej, men just med tackningar, det, det kommer ju ändå finnas kvar. För så mycket som de tränar nu i spelarna, så de förbereder sig fysiskt. Du, du, du känner ju många av de här killarna, de, de tränar ju kopiöst. Ja, de, de tränar nästan för mycket. Jag skulle säga så här, då, men nu pratar vi återigen om det. Jag tror att många spelare tränar för mycket fys kontra alltså skicklighet. Det finns ju spelare som liksom inte är på is alltså t- två månader på sommaren, i princip. Och de kör ju enormt bra gymmet. Men... Och det ska man göra, men vad händer liksom med, 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 med skillsen? Men om du tar tennis som du gillar i det, liksom, mm. vad, eller målvakter som är, nu kommer Erik att gå lösa här. Så jag ska skynda mig och säga det här. <laughs> hur många tennisspelare skulle ta en månad utan racket? Nej, det finns inte. Det är helt omöjligt. Ja. Och där har du ju de Crosby och Price. Vi tar de som, som ändå dominerar. De, de gör inte det, utan de tar ju några dagar då och då där de har den här iskänslan. Ni som såg Crosby, såg hans uppvärmning, han står och leker med pucken. Med och vi såg dina bilder från sommarträningen. Bilderna från sommarträningen, alltså när de är på is, det är 35 grader i Los Angeles. Han är inne, kör två timmar på is, han kör in en och en halv timme fys med sin tränare Andy O'Brien i gymmet. Smart träning, som Andreas Ögren, Hans Jonsson och så vidare, som är perfekt för att spela hockey. Men han vill aldrig bli av med den här iskänslan helt. Han tar några veckor off, men sen är han på isen igen och jobbar med sina kvaliteter för att bli ännu bättre. Mm. Men det här ska ju inte unga spelare, alltså nu pratar vi om elitspelare, det här är ju ingenting som vi kan lägga att man ska vara på is 12 månader om året som pojkspelare utan Nej. när man är elitspelare. Jo, jo men låt oss säga så här då. Bara klar ja, man är, som pojkspelare, man är på is från augusti till april eller vad det är. Mm. Men sen om man har chansen att man tar någon dag då och då och går på isen och leker på isen för att ha kvar lite iskänsla. Inte menar att man ska vara på man ska hålla på med fotboll och andra sporter på sommaren, absolut. Men många, framförallt seniorspelare i SHL och så vet jag, de är för lata på sommaren. De skulle kunna vara på isen och jobba som crossbow de bästa, men de är för slöa. Vad gör du istället då? Ja, men jag vet man kör 12 andra pass <laughs> Ja men kör, kör, kör tol, Träna fel Det var roligare var på is Ja men var roligare på is och kör lite roligare Så man blir bättre på sitt hantverk mm. Än att köra 12 pass i veckan och mycket av den träningen, vissa grejer Men lirare vill alltid ja, ha ja, ja. Lirare vill hålla i trakten Lirare vill ha bollen ja. Lirare ligger inte två veckor på gymmet rakt av För det är man inte lirare Men det är det jag vill flika in på det Wallen sa När man pratar om att vi inte menar det här för unga killar och tjejer som spelar Det är ju givetvis så Men det man kanske kan säga att okej, okay, om du är 12 år eller 13 år och spela hockey Det är kanske bättre att dra ihop dina polar och spela på gatan Än att dra ut i löparspåret Det är kanske Absolut. det, är det ja. som liksom för att, När jag växte upp de som var framgångsrika då och duktiga hockey liksom, de, alltså de tränade som tokar alltså det var liksom löpning, gym, 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 löpning så här, det kanske, visst de körde ishockey Joe Thornton, man kunde öka den dosen. en av de skickade Joe Thornton, han har mm. två stora bröder han spelade landhockey mm. jag läste en intervju med honom alltså, mellan tre och fem timmar per dag bara för att han älskade så mycket 
Och är han hemma nu, då kan fortfarande än idag när han är snart 40 år mm. ut och lira landhockey. Mm. För att jobba på spelförståelse, teknik på små ytor och så Exakt, för många tror att det att fysen har fått en sån upphöjd roll att man kanske prioriterar det framför den här biten fast man har den här drivet att lira i sig. Jag tycker jag ändå att hockeyn ska ha lite plus för hockeyn pausar ändå upp lite om man tittar på de unga spelarna om vi går tillbaka till dem. Flera andra sporter håller ju på nu alltså gå igång i augusti alltså en sport som innebär det är fotboll, ta fotboll som exempel för unga. De kör året runt vilket utesluter många från att spela ishockey eller innebär det. Fruktansvärt. Det var ju som Sedina där samma gång alltså de är fantastiskt skickliga de här unga som kom in. Då är ni inne på Matt Davids generation där. Men de har ju bara ett spår egentligen, det gäller inte det McDavid, men många andra. De kan göra sin sak, en högerfåvar kan göra sin mm. specialitet, men de har inte det här spelsinnet som de hade. Det är jätteduktiga i fotboll, de har ju protränat dem. De har ju protränat i Mjurgården. Ja. Mm. Jag tror du kan sätta en tennisracket eller en tennisracket. Jag tror du kan få en annan spår, eller hur du åker? Tänk att få välja fel så tidigt i ålder ändå, och ändå lyckas så bra. Innan vi tar en... Vårt Djurgården fotboll åker. Innan vi tar en liten... Du är utvisad. Innan vi tar en liten kort paus, skulle du bara få berätta för podcastlyssnarna hur Håkan Södingen ser ut när han sitter och spelar in här på den. Håkan Södingen är alltså väldigt lycklig nu. För han har fått tag i en sån här riktig engelsk keps från Doncaster i den här väldigt populära. Sixpence. Men han ser ut som en riktig gubbe som kommer vet, gående på gatan. Vet, uh... ja, ni heter sån här sån amerikanska skådespelare. Ge mig namnet nu. Alltid har. Robert De Niro. Nej. Han Det här som är med reklam i Bett. Bett 365. Ja, Sam Jackson. Ja, han har ju alltid det. Han ser tuff ut. Han gör det. Jag tycker du kan lägga en bild på honom. Jag tar en bild. Nej, nej. Du måste ta bilden. Det är bäst när Håkan eller Espo lyssnar på oss. Och sen tar du upp telefonen. För då sitter han med glasögon längst ner på den här stipeln. Vi sitter i sändning så dyker upp två stycken med djurgårdströjor och säger Titta jag åker i djurgården! Och säger så här, vi är överallt, säger han då, som är liksom varje koncept. Och jag min fråga till dig, hur såg ditt Twitterkonto ut efter den kommentaren? Det var så bra ut. Det var många som hälsade att tacka för att de hade uppskattat. Det är Håkan. Men det är bra. Jag har inte en linkens måste jag ge en hälsning. Klippt och skaffa ett jobb. Så har vi haft i två och en halv Vi andas lite så är vi tillbaka här med podcast nummer 140. Tillbaka från Toronto, Ramada Hotel, Erik Rahnqvist favorit här, han kommer åka under sommaren. Erik, du ska få en kort beskrivning varför du inte riktigt har trivts på det här hotellet. Berätta vad som händer när du kommer hit. Det börjar så här då, vår fantastiska tjej Evelina som bokar våra resor. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Eminent, who asks, is there any allergies? Yes, I'm very allergic to kvalster, 
och dun så och jag måste ha ett allergirum då skickar hon det till hotellet så jag kommer hit jag ber mejla att jag skulle ha ett allergirum ja det är 903 så åkte jag på 903 kommer in det är helt tekniskt matta jag flyttar på sängen det var två centimeter damm under hela sängen så efter en minut kunde jag knappt andas och då kände jag på täcket och kuddarna ja, men då var det ju duntäcken och kuddar så jag springer ner jag är ibland entusiastisk men då var åt andra hållet kan jag säga och säger, what is this? det är inte allergirum jo det är det enda vi har men du har kanske missuppfattat allergirum nej, men, nej, men lyssna här då, då sa jag, varför tog ni inte ut ja, men nu har du ju anlänt så nu skickar vi upp någon att ta ut så då skickar vi upp några, någon städerska som var snäll och tog ut de här duntäckarna och från dess datum så har jag varit superallergisk och fått av Johan Kutschekasslan som har ett apotek de starkaste antiallergipillerna som du, finns kanske ska klippa det här ja men, <laughs> ja, men plus då tre Red Bull för att ens kunna göra sändningar så att jag är lite måste jag läs på Ramadan Hotel men inte hockeyn för den har uppskattat väldigt mycket och vi ska gå in på tre kronor också och ge en liten kort analys jag tänkte alla skulle få ta 45 sekunder och ge sin syn på Rickard Grönborgs första turnering som huvudtränare vi börjar med våran rookie Rickard Wallin då börjar jag med att säga att väldigt väl förberedd använt sig av en stor stab och en diger scouting la upp en plan följde den hela turneringen så det är plus minus är att man inte ändrade för att få ut ännu mer av det materialet han hade Varför gjorde han inte det tror du? Nej för att han valde tillitsbiten istället för att förändra också ett alternativ men med facit i hand så, så kände vi som satt på sidan att det borde ha funnits mer att hämta Du är en semifinal, betyg 1-5, vad landade du på? 3 Håkan? Ja, det kan jag hålla med direkt. Det, det, det är väl ungefär vad man hade förväntat. Och sen hade man hoppats på lite till. Men det eh, stämmer nog in med mycket det Rickard säger faktiskt. Och eh, Grönborgs... Eh, tror jag kommer få slita lite för att få lite förtroende bland de stora massorna. För att många upplevde nog att det här laget som sagt hade mer att, att visa och kunna, och kunna. Men fick inte på något sätt eh, just de rätta medlen att tillhålla. Det var lite, nästan lite socialdemokratiskt över hela. Alla skulle få lika. Vad tror du spelarna tyckte? Jag tror många spelare var missnöjda med vad de själva fick ut av turneringen. Och om det berodde på, på, på att det var tidigt på säsongen att de inte kom igång med träningsupplägget eller något liknande. Eller om det var coachningen har jag svårt att svara på nu. För det är så personligt relaterat. Mm. Och Holmgren som fick ha otrolig inlevelse i kommenteringen där i semifinalen så var ju dramatiskt i mötet med lag i Europa. Övertidsseger, Tatar på foten in, så var det godnatt. Vad säger du om tre kronor? Ja, men jag håller med föregående talare. Tre är ju på något sätt smärtgränsen. Då är det godkänt. Sen final är det trea på något sätt i matematik. Sen, är, sen så, jag gillar ju Rickard Grönborg och jag, han ska naturligtvis få, få ytterligare chanser. Tommy Bolster sitter och säger i, 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 hos dig Niklas att det, det är kanske den bästa matchcoach som Sverige någonsin haft. Men det tyckte inte jag. Jag fick se någonting av när det verkligen behövdes, när det verkligen krävdes i ett väldigt skarpt läge. Jag tycker till exempel att Erik Karlsson ska ha mycket mer speltid. Han spelar en halvtimme per match i åtta och blir vald till världens bästa back ja, med jämna mellanrum. Varför får han så lite speltid? Jag skulle vilja ha sett en mer aktiv coaching, mer gambling. Det är möjligt att han på, på lite försiktigt sätt hade hoppats på att nu fick vi två två övertid så vinner vi där. Och då hade det varit så att kanske haft en annan diskussion. Ja. Men, men jag, jag ville ha mer underhållning från svenskarna. Vi pratar just om det. Vi, det, det vi, vi vill se artisterna, vi vill se farten och vi har artister. Har vi det framåt då? 
Kassidin, han har sina bästa stunder i kan ju vara artisterna och springer, åker och springer och de åker runt och lämnar pucken till varandra. Landeskog är en artist när han spelar på sitt sätt med trycker på och en fin klubbteknik. Och vi har ju, ju vår Karlsson alltså, som jag brukar kalla världens bästa Karlsson. För han är ju, han är ju världens bästa Karlsson eller ishockey. Han har ju så mycket i sig också. Kände sig att han var lite... Det var när han blev lite galen på slutet. Vi fick akviteringsmålet när han släppte loss lite. Men det sa ju den kanadensiska kommentatorn också, de har släppt loss dem, det finns ju så mycket. Så det, det blir lite försiktigt, men det är Rikas första turnering, han nådde semifinal, det är liksom all right. Ja. Men vi hade ju förhoppningar, och sen känns det ju lite extra tungt att det är Europa som slår ut oss. Det är okej vad det får Kanada i semifinal, Kanada har slagit ut oss, det hade vi kanske köpt. Men nu är det Europa som slår ut oss, därför känns det nog lite extra tungt. Så är på småländska tre stycken tre så här långt går vi till dig men ta din syn på det. Ja men jag tänker faktiskt på att jag säger att en två det är okej. Okay. För att semifinalen är ett bra resultat en tre men sättet det blev på måste ändå dra ner betyget. Om man ska vara lite vass. Ja men det var det ska gammal, du vara. Du stod i närmast av alla. Du var ju mellan bänkarna. Ja. Upplevelsen där, vad du, vad du såg. Ja men vad jag såg. Det är klart att man kanske... Alltså, jag tycker man ska akta sig att recensera coaching efter aktivitet på bänken. Jag tycker att det är en styrka i många fall att hålla sig till en plan. Just den här matchen blev det en svaghet. Eh, I och med att Europa kanske var ett av de få lagen som Sverige tydligt skulle ha fartspelat mot. Och där, som jag har sagt tusen gånger förut, man hade väl se en klapp på axeln på ett Karlsson och Hedman. Kör ni gubbar. Mm. Det, det såg man inte. Det såg man inte. Det, om jag ska säga någonting annat här, för att jag tycker att alla, jag tror vi alla är ganska överens om, om, om eh, Grönbörd och sådär. För jag tycker också just det att hans försörjning är viktigt Han får bygga på det Det jag vill bara säga och flika in om att stå på bänken Var att jag blev otroligt imponerad av Erik Karlsson När man pratar om aktivitet på bänken Alltså hur engagerad han är i allting Hur han peppar Skäller Alltså pratar detaljer konst, Alltså hela tiden Jag tror inte jag såg ett powerbreak utan att han stod med två spelare Och liksom pekade hur det skulle göras på nästa teckning Eller i nästa powerplay För ibland får man intrycket att det är lite annat Och det är lek, att han håller på att få igång spelarna lite Utan han kastar lite godis Jo men det är han också, det men han gör allt han, han är rolig, han skäller Han är en taktiker liksom just det här sättet, Hans aktivitet, för man tänker sin Erik Karlsson Alltså om man tänker en ledare Då tänker man Ja, men någon som är som Rickard Wallin som till och med har fått lite fint gråstänk i skägget nu. Det är ju lite Sätterberg. Henrik Sätterberg är väl prototypen. Ja. En liksom tystlåten, sammanbiten, skäggig tvåvägsspelare som har liksom fler skador än det finns invånare i Sydostasien. Enligt. 45 sekunder. Erik Karlsson, det tar jag med mig. Det är viktigt att han kliver in som ledare. Och vi tar med din tvåa också och går till, till Erik här som sitter och bara vill in i podden och pratar till kronor. Vad vill du säga? Etta. Etta? Svag etta. Oj. Till Ramada Hotel. Ja, men nu är på hotellet. Och plus fem till Kevin Weeks. Ja. 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 Titta, 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 Kevin Weeks, Kevin Weeks, Kevin Weeks. Jag ska få berätta om det här mötet sen. Men, Jag vill säga så här att, att tre kronor, en trea. Jag håller med vad de föregående har pratat om Det här med istider och så Coachen att de inte förändrar Det som var starkt och anledningen till trean Är att de kan vända på chocken Mot Nordamerika Som händer där i början på matchen Och där de kan anpassa sig och lyckas ta den där poängen Mycket tack vare Henrik Lundqvist Han gjorde en del fenomenala räddningar Så, så därför säger han trea Sen pratade jag faktiskt med Kevin Weeks också Som har sett Hagelin så mycket För jag var lite chockad att Hagelin fick bara 12-13 minuter per match Och det hade de experterna där borta också pratat om När, när Trikronen spelade ett lite lågt tempo i spelet De hade en spelare som är en av de snabbaste i NHL 
med framgång i Pittsburgh Det är Hagelin Varför inte spela honom mer Låta han spela något byte med Bäckström Låta han spela alltså, Mera aktiv coaching Låta även Bäckström spela varannat byte ibland Som kanske var den bästa fåren i tre kronor Så där hade man kunnat förändra det här För det blev Europa mot tre kronor Det var nästan två spelsystem som tog ja. ut varann ja, det var ingen ro- Ett klassiskt Kontrollerat svenskt försvarsspel När man spelar på kontring Och sen vill jag säga att de höll fast vid det här powerplay och envisades med att ha Oliver Ekman Larsson som inte hade någon stäm på vänster till vänster om Erik Karlsson. Det var ju väldigt, tycker jag, dåligt att de inte såg det tidigare. Såg man redan i förmatchen att det här blir inget bra. Så ja, jag säger en trea och så vill Håkan prata. Nej, nej men alltså, alltså det funkar ju ingenstans. Det är lite av grunden som man pratar om det är att man ska ha en högerskytt på vänstersidan och vänsterskytt på högersidan. Så det är egentligen en skrivbordsprodukt som egentligen var en dröm mer än en, en funkande produkt. Men här har vi en av världens främsta powerplay-spelare som sitter med i staden som rådgivare, Niklas Lidström som hjälper Detroit med powerplay. Mm. Mm. Han måste väl ha kommit med sina inputs? Det tror jag nog hoppas det. Hur svagt är det att inte få igång ett powerplay under den här tiden då med tanke på det var ju förberedelse också i skillnad mot OS. Det var väldigt få powerplay som överhuvudtaget fick någon utdelning Han har lyckats göra tre powerplay till slut på 17 försök eller någonting. Och det tyder ändå på att det är där finns det en stor förbättringspotential för att det som jag många gånger var inne på också att det blir alldeles för vanligt att man sänker tempot i de här situationerna att man just, man ska komma så samlat i de här styrda uppspelen som är Ja, kantöppning någonstans eller du ska ha ett inspel eller du ska ha dropp nu för tiden för att slitta isär motståndarna men att, att man inte fortsätter att spela så att säga, på den gamla vanliga modellen som man har fem och Med, fem medan boxplay-spelarna sitter bredvid Rickard Wallin här som är en av de bästa i svensk hockey genom tiderna i boxplay de höjde tempo så ja. det var nästan mer målchanser i boxplay ja. än i powerplay det blir ju så det var väl en sanning med modifikation <laughs> ja men låtsas nu vara lite grejen är ju det att man har ju förändrat sättet att spela boxplay också genom åren som man eh, I, I samspel med målvakten eh, vill ju få skotten på, från ställen där, där han kan eh, rädda lätt men då, då måste man anpassa sig också och även om fyra matcher är en, en kort tid så det är också en plan B när, ibland så får man ju kemi av någonting som inte verkar så bra på pappret och det är omöjligt testa när ja, jag hade velat se att man testade fler mm. uppställningar än två under, ja det var tre förmatcher också så det var sju matcher där man inte ändrade mm. egentligen alls och det tycker jag också men, men det, jag förstår också Rickard du har alltså eh, Erik Karlsson som förra året gjorde 26 powerplay poäng i NHL du har Oliver Ekman också som gjorde ännu fler gjorde 27 och så gjorde betydligt fler mål Erik gjorde en enda ja, ja, och så, alltså, det är klart att du någonstans vill spela de två Sen så kan man kanske rotera det på något sätt men, men alltså det är klart att på pappret så ser det ju jävligt, väldigt smaskigt ut att ha dem Men du ser ganska tidigt, det funkar men, inte alltså, Det gjorde ju inte det, men, alltså, de, ja, men jag förstår ju ändå mm. att han hoppas att det ska börja Att de två kockarna ska funka Att det men... ska börja stämma ja. Men om man får gå in på lite nördig nivå med powerplay när vi pratar om Oliver på vänsterkanten som läftare Alltså det finns ju ganska många lag nu för in som spelar med en... Men då spel... styr de därifrån. Exakt vad jag ska säga. De spelar med en spelare på sin starka sida. Men då styr den spelaren. Nu är Oliver skytt på den bortre kanten. Och så har du Henrik Sedin på högersidan som han då skulle kunna passa till. Men Henrik Sedin har inte skjutit direkt skott. Förmodligen sen han spelar fotboll då kanske han skjutit direkt någon gång. Ja. <laughs> men alltså... Och Niklas Bäckström är ju exakt ja, samma ja, i andra uppställningen. Så, så där, det var dåligt. Så där skulle man behöva... Jag, 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 jag pratade med Kalle Johansson. Det här är ganska intressant. Washington har haft det bästa powerplay-spelet två år i rad i, mm. I, 
eller fyra år tror jag i rad och, och, och Kalle var ju med två år av dem och Bäckström är ju nyckeln i deras powerplay-spel och det är inga konstigheter Kalle berättar och ställer upp alltså, det tar, alltså hockeyspelare lär sig det på fem minuter vi skulle hajra på fem minuter va? så det är egentligen inga konstigheter för så frågat Bäckström hur lirar, hur lirar ni i Washington i powerplay? Hur vill du ha det? Hur vill du ha det för att det ska funka mm. för ett lag? Mm. Sen, men sen är det lite orättvis jag har det så jag har ingen väsk i det men du kan ändå deras varför tar man in en långsam spelare som Patrik Berglund när man redan har ett långsamt lag? Man tappar Alexander Ste, man tappar framförallt oss och Zetterberg. Men och sen tappar man Raquel som hade kunnat bry med sin fart och så men vidare. Men Ja, men ta in en, en Nyqvist eller en Marcus Johansson eller någon som, som kan ha lite mer... Sibanyad, någon som kan ha lite mer speed i spelet. Mm. Och, och vad säger ni om det, Jonathan? Ja, jag, jag skrev ju innan, när Raquel blev sjuk så skrev jag en text om ersättarna. Och jag hade inte mm. Bergen som kandidat. Jag hade Nej. de här tre du nämnde och ja. Viktor Rask. Just det. Och jag tyckte att alla de fyra borde ha gått fram. Felbedömning tycker jag också. Ja. För Team inte inte för att klanka ner på Berglund men, men det hade fyllt ett behov ja. Vi går in lite på Oliver Ekman Larsson också Jag är ju lägligt förtjust i honom som spelare ja. Man följer honom Det är inte det också Men Olsson är småledning också Och Hjalmarsson Växjö Tingsrid är långt ifrån Jag gillar Växjö killarna Men varför stämmer det inte till kronor för honom OS fick han ju knappt spela Det hände nog kvar lite faktiskt Jag kan tänka mig att det var så till och med att han ville väldigt mycket, han ville visa upp sig här och, och, och ta sin position sin rättmätiga position eh, så då ska han spela då blir det Erik Karlsson och det är klart så skött att Erik tar ju alltså Erik tar det fick plats. han inte göra Nej. det fick han inte göra Nej, det det inte i laget tänker du på laget, tänker ja, ja. Ja. och då tar han mycket plats mm. och då, där, där, på något sätt så klarar han inte att komma och ta, ta rätt position från sidan han, han liksom tar för stort ja, vad heter det, för stor och skapa något vänster hela tiden också producera mm. men, så att, men då fick jag spela med Jalmarsson varför spelar inte Ekholm, Jalmarsson och Oliver och Erik och puppa upp deras istider den kombinationen är väldigt få som skulle lagt från början tror jag mm. att men att Oliver säger själv spelar... att han ville spela med Erik ja, men det är nog någon som vill spela med jo, men alltså, helt seriöst ja. Och Oliver gör ju ingen bra turnering. Alltså, man får inte ut alls så mycket av honom. Du brainstormar ju lite vad man kan gjort annorlunda. Mm. Jag tror man tittar väldigt mycket på offensiv och defensiv. Vem har puck, vem har inte puck. Vem ska kunna bygga upp, vem ska komma i fart. Mm. Alltså många sådana aspekter. Så att det, det finns ju scenarier så du kan bygga lag. Men, men just jag tror att i Olivers fall så tror jag det var mycket för mycket vilja. Kan hon vara bäst? Vann World Cup precis det de skulle göra. Det alla trodde. Till kronor ut och i semifinalen. Lag Europa skrällde sig fram till en final plats vi sammanfattar World Cup så sändningsmässigt så har vi haft otroligt kul. 10 plus! Det fick vi alla ju. Ja. Nej, men det har varit otroligt kul att så många har uppskattat det vi har gjort och de här långa sändningarna också. Vad kommer du minnas mest från de här sändningarna? Hångar? Vad var det roligaste? Bakom kulisserna. Alltså bakom kulisserna. Nej, jag tycker jag, vi, vi hade väldigt trevligt uppe på, på, på kommentatorsläktaren. På våning 6. Ja, våning 6 där uppe. Vi hade ju Sebastian, han skötte hissen med bravur. Han sitter på sin stol där och sköter hissen. Och sen hade vi, hade vi Jimmy Holmström som halvsvensk och pappa går från Uppsala. Som är organisten. Alltså, han var så glad att såg Holmgren. Så gick jag fram till Paul Holmgren också. Och hälsade på honom. Alltså, han är ju president i Philadelphia Färgkännaren som var med på 70-talet. 
vi blev glada. Ja, så så sa han så man var lite besviken för att alla svenskar har flyttat till Minnesota. Varför flyttar de inte till Florida istället sa han till mig. Han är bättre han är från Minnesota. Eh, nej men det var trevligt kommentatorerna stämningen där uppe Håkan Sörgen som 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 åt väldigt mycket chips Richard Wallin som som också precis som Håkan frös väldigt mycket. Eh, så att det, det var det var det var mysigt det var harmoniskt på något sätt uppe så där på vår sex månader. Jag kan faktiskt säga att arbetarskyddet skulle inte tillåtet att ha den temperaturen på en kontorsarbetsplats. Nej precis det hade det hade varit stängt direkt alltså. Ja jag är nöjd med mina grabbar som jag hade med mig där uppe också. Jag är nöjd med allihopa. Det var dramatiskt en gång också. Vi fick göra lite rockad där när Valin fick springa upp och kommentera istället och Håkan fick komma ner till studion. Vad var det som hände, Vika? Jag fick muskelryckning. <laughs> I studion? Kramp i bisen. Ja, jag har lite problem med att hålla koncentrationen så länge som nio timmar krävs. Här. Så det, första sex dagarna känns som det kunde ha varit en eller... 
Så då söker jag titta på mig. Så Karello sitter bry han tittar på. Ja, han bara, jag rev upp byxorna Han bara, fan du måste bara träna på sommaren Och så det igen Men det sa han ja. Så det var det roligaste, det var, mitt, det var under match Det var mot eh, första för, Det var ju sommarmatchen va Ja, vi sa det Ja, ja. så det, så det var för ja. lite skjorta också en gång Ja, det hade jag också ja. det, jag, fick, jag fick ju låna, jag hade inga rena kläder För att jag var skjorta vid jag, 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 jag tog, Det tog mig okrydda tre minuter Och knäppa den här skjortan i halsen eh, Kalsongerna lånade jag av Erik Och det där fick allting plats Vem ja. lärde det här och jag stryk i Eriks kansonger. Nej, jag fick ha strykskola med Erik. Och så vidare. Kul att du dyker in i Fevi. Jag har suttit här och nödat taktik och så. Men berätta om de här mötena med alla världsstjärnor. Vi kan fastna på nätet innan. Här kommer jag för att liksom spida upp för att vi skulle med flygen. Men ja. visst. Ja, vi hinner. Vi har tre minuter. Jag har tre minuter. Ja, vad sa du? Hur var det med de här? Vem som har fastnat på nätet innan? Crosby har stått där. Och ja, haft, men alltså Crosby... Crosby... Ja, Gretzky. Fast Gretzky har jag intervjuat tidigare. Så, så det, var, det var kul igen. Men eh, Crosby var ju coolt att få på isen direkt efter segen innan han åker och lyfter eh, bucklan och får MVP. Hur gick det till? Ja, det är frågan. Alltså, jag, men jag har tjatat på de här stackars arma människorna nu i vad är det, två och någonting veckor. Två veckor. Ja. Eh, hela tiden om Crosby och ett tag så sa de det men sluta tjata för vi har satt Sverige har fått Crosby med en kanadensisk tv liksom. eh, men sen så tror jag faktiskt vi var fyra stycken som fick stå på isen och det var kanadensisk tv det var ESPN och eh, världsfiden och vi och då så tror jag att de andra tänkte så här, men de kommer säkert ta Crosby så ingen liksom var snabb nog att ta Crosby och då så sa jag Crosby och tänkte att de kommer säga eh, nej. Och de var okej. Okay. Jag var really? <laughs> och sen så såg jag hur de då gick iväg. Det här var alltså NHLs då presschefer. Hur de gick iväg till Kanadas presschef och sa eh, Crosby till, till vi har satt. Och så tittade han på mig och sa såhär, you've been asking for Crosby every day. <laughs> jag var yeah. Och sen så, så frågade Sverige då i mitt öra, ja vem får vi? Och tänkte jag, jag vågar inte säga något för jag, jag vill inte jinxa. Så såg jag att han var på väg mot mig men jag tänkte, det kan hända så mycket på vägen att han bara Ja. Viker av. Men så kom han och så fick vi honom och sen åkte han direkt och tog emot. Och du fick hans svettiga handduk eller? Jag, ja, fick. Ja, jo, han gav den ja. tillbaka. Vad ska du den? Den ligger nu i min väska. Jag vet inte. Säljer Nej. <laughs> Nej, men det var en kul. Man kan sälja luft, hörde jag. Ja. Så så. Men, men grejen var att det var en väldigt fin... Det var en sån champions... En World Cup champions. Det var en väldigt fin... Tog du en autograf? På isen. <laughs> Innan bucklan, men då kan du ta, skriva lite. Ja, vänta, vänta, vänta. Men det var, den var cool för att det, eller han, de gav den till mig för att ge till honom. Ja. Kanadas presschefer. Och så torkade han sig på den. Och sen så bara, visste han inte vad han skulle göra den. Så tog jag tillbaka den. Och sen så bara, smussla jag ner den i min väska. Men det är Frida, något som jag inte kommer att glömma det är ditt möte med Kjara. När du står och intervjuar honom och ja, du är ju inte jättekort men han är ju jättelång. Ja, alltså, hur lång, hur lång är ja. Ja, ja, och Då stod jag ändå på tå och jag fick verkligen knappt upp micken till ja. hans haka. Är det nu vi ska fråga om, var det din längsta intervju ja. någonsin? <laughs> <laughs> och sen måste vi avsluta med Frida, hur kokar man potatis? Ja, det är en till Gary Bettman som han aldrig hade fått som du vann ett vad där också. Ja, men han, in, han utmanade mig. Han inledde med att säga så här. Ja, du kommer inte fråga något som jag inte har svarat på förut. Yeah, I will, tänkte jag då. Och det hade ingen fråga. Och din kameraman, han bara, 
vad händer? Vad säger du? Stroke. Ja. Ja, vi har haft otroligt roligt under de här veckan. Jag tackar mm. dig Frida, Rickard, Håkan, Niklas, Erik, Jonathan och alla andra som har jobbat också. Johan Kutschekastland och Kulik bakom och i Stockholm. Och vi tackar dig. Ja, vi tackar dig. Ja, tack tack det var riktigt, riktigt kul. Och vi kommer tillbaka. Jag ska skicka hotellet. Tacka alla på Twitter och så på Facebook och skicka mejl och på all uppmuntran. Och tittat och, och tittat och engagerat sig. Fantastiskt. Och det är inte så att vi ska sjunga det över nu med gyllene tid utan vi har precis börjat. Eller säsongen. 12 oktober. 12 oktober då vi visar alltså varenda sekund från världens bästa hockeyliga. Det kommer bli NHL-studion. Det kommer bli reportage hoppas vi från Jonathan USA och Frida åker väl iväg någon gång också. Så bränner vi på. Mer av Kevin Weeks också och mig när vi pratar målvaktsspel. Ska vi inte glömma. Nej. Och så har du fått det där paraplyet som Johan Kutschikassan har tjatat om i två veckor. Det var inga paraply på det här hotellet. Ja, visst, Namara är inte så dåligt. Vi har nästa vecka igen. Kul att ni var med oss. Hej hej! Snälla! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 